0: Firuun Erkekleri Zeynep Özel Hayat bir kadının her gün sepetiyle geçtiği uzun bir caddeydi belki de. Firuh Feyruhzad İran'da Rıza Şah tarafından örtü yasağının uygulandığı keşve hicap döneminde doğmuştu. Firu'nun doğumundan yaklaşık 70 sene sonra, bu defa bambaşka bir coğrafyada, Fars Edebiyatı'nda öğrenci olan ben, benzer bir yasakla sınavlara giremiyor, böyle günlerde de iç sesim hafızdan Firu'a evriliyordu. ''Yorgun, solgun ve örselenmiş. Gidiyorum virane evime. Sizin şehrinizden götürüyorum. Coşkun ve kırgın kalbimi Rabbime.'' Yıllar sonra geçtiğimiz haftalarda bir Fars haber sitesinde Führü Feruhzat'ın oğlu Kamyar Şapur vefat etti başlığını gördüm. Firuq'un mizah yazarı ve karikatürist olan eşi Perviz Şapur'dan boşandıktan sonra hiç göremediği bir oğlu vardı. Onunla ilgili zihnimdeki tek kare, iki yaşında anne ve babasıyla birlikte çektirdiği fotoğraftaki o küçük, tatlı Kamy'di. Haberin altında Kamyar'ın vefatına yakın verdiği söyleşiden bölümler ve bir resmi vardı. Erken yaştaki vefatıyla zihnimizde genç bir kadın olarak kalan Furuk'un oğlu Kami, resimdeki asık surattı, yaşlıca adam mıydı yani? Haberde Kamyar'ın vefat haberi verilirken bile ülkenin boşanmış en ünlü ailesinin çocuğu ifadesi yer alıyordu. Ara bölümlerde Kamyar'ın müzisyen, şair olduğu ve aslında mühendislik eğitimi için gittiği Londra'da sosyoloji ve güzel sanatlar eğitiminden neden vurulmuyor değildi ama hiçbir hasseti yaşı 60'ı aşkın bu adamın Furu ve Perviz Şapur'un oğlu olmasından daha dişe dokunur değilmiş gibi sunuluyordu. Zaten Kamyar da bu durumu kabullenmişti besbelli. Ataerkil bulduğu dünyaya baş kaldıran Furu'nun hayatına etki eden dört erkekten biriydi Kami. Ben de Kami'yi merak ederken bir anda kendimi Furu'nun hayatındaki erkeklerin izini sürerken buldum. Babası Albay Muhammed Ferruh Zat. Füruh'un asıl adı zamanın aydınlığı anlamındaki Füruhuz Zamandır. Füruhuz Zaman Ferruh Zat. Güzel tanısıyla adı ilk dizesi gibidir. Ona ismini veren babası Rıza Şah'ın ordusunda disiplinli bir albay olan Muhammed Ferruh Zat idi. Askeri disiplinini eve taşımıştı. Müşfik annesi Dominant babasının ardında kalmıştı. Babası askeri disiplininin yanında okur yazar ve birikimli bir insandı. Fıru daha 13-14 yaşında kendince gazeller, mesneviler döktürmeye başladıysa bunda sahip oldukları zengin kütüphanenin etkisi de yatsınamazdı. Baba diyor ki: benden geçti artık benden geçti. Ben sorumluluklarımı yerine getirdim artık. Unumu eleyip eleğimi astım ve sabahtan akşama kadar odasında ya şahname okuyor ya nasih tevârih anneme. Lanet olsun tüm kuşlara ve balıklara. Ben ölünce bahçe varmış yokmuş ne fark eder? Emekli maaşım bana yeter, diyor. Edebiyat eleştirmeni Doktor Bijan Baran bu şiirde fırun bahçe derken kendi kalbini kastettiğini, Nasehüt Tevarih ve Şahname'ye yaptığı atıflarda babasının aterkil bir geleneğin temsilcisi oluşunu simgelediğini söyler. Böylece Fıruğ'un zaten sık sık benzetildiği Sylvie Plach'la bir benzerliği daha ortaya çıkmıştır. Baba Otokrasisi Üstüne bir de babasının genç bir kızla siga, muta ile evlenmesi Fıru için ayrı bir yıkımdır. Furu onca yıl sonra kardeşiyle Avrupa'ya gittiği bir dönemde babasına şöyle yazabilecekti. Anımsıyorum, arada bize öğüt vermek istediğinizde sizin konuşmaya ihtiyacınız vardı ama bizim dinlemeye ihtiyacımız yoktu. Ortamın ve ruh durumumuzun bu öğütleri dinlemeye hazır olup olmadığına bakmaksızın birimizi yataktan, birimizi yemekten, diğerini daldığı kitabın başından kaldırıp pat diye o çatık kaşlar ve eğik başınızda öğütlerinize başlardınız. Sanki gözlerimize bakabilseniz gülümseyecektiniz ve bize olan sevginizi anlayıp artık sizi ciddiye almayacağımızdan korkmaktaydınız. Kocası Perviz Şapur İran'ın ilk karikatüristi olan mizah yazarı Şapur, Kemalül Mülk sanat okulu öğrencilerinden 16 yaşındaki Firu'la evlendiğinde neredeyse onun iki katı yaştaydı. Beş parasız bu nüktedan akrabaya belki baba şefkati arayarak aşık olmuştu Firu. Ailesinin tüm karşı çıkışına rağmen açlık grevi yapmayı bile göze alarak onunla evlenmeyi kafasına koymuştu. Föru'nun ailesi onaylamadıkları bu evlilik için harcama yapmak istemeyince Föru mektupla Perviz'e sadece bir odaya ihtiyaçları olduğunu, gelinliğini kendinin dikeceğini, ufak tefek eşyalarla bir ev kurabileceklerini yazarak moral vermişti. 1951 yılında evlendikleri zaman Perviz'in işi için Ahvaz'a taşınmaları gerekti. Führü'nün yazdığı şiirleri yayınlamak için çeşitli yayın evleriyle görüşmek üzere sık sık Tahran'a gelmesi aralarındaki en önemli sorundu. Tahran'daki edebiyat ortamları Perviz'in hoşuna gitmiyordu. Zaten daha evlenmeden önce bile sade bir aile hayatı istediğini ve kadınlara fazla güvenmediğini Führü'a söylemişti. 1952 yılında Führü'nün ilk şiir kitabı Esir yayımlandığında aralarındaki mesafe iyice arttı. Furu henüz 17-18 yaşında genç, güzel bir şairdi. Cüretkence yazıyordu ve şimdilerde İran'da yasaklı olan ilk kitaplarıyla kısa sürede yurt içinde ve yurt dışında gündem olmuştu. Furu hakkında magazinsel dedikodularda gazete köşelerinde görünmeye başlamıştı. Tam o dönemde 1953 yılında oğlu Kamyar doğdu. Böylece Füru, sık sık şiirlerinde dile getirdiği bir ikilem beklemekteydi. Gitmek mi, kalmak mı? Her sabah parmaklıklar arasında bir çocuğun gözleri güler bana. Neşeli bir şarkıya başladığımda dudağımda bir öpücükle gelir bana. Şayet bir gün, ey gökyüzü, kanatlanırsam bu sessiz evden, ağlayan çocuğa nasıl söylerim, tutsak bir kuşum, vazgeç bende. Esirden, ben devim ancak, sen daha beter bir devsin. Günahkar anne ve lekeli etek. Ah, kaldır başını o etekten. Masum çocuk, huzur nerede? Sesler ölüyor ve acının ateşinde kalbim demir gibi dağlanıyor. Ağlayarak diyorum ki, kami, kami, kaldır başını eteğimden. Gecenin devinden. Perviz ve Füru boşandığında Füru'nun kız kardeşi Puran ayrılık sonrası Perviz için şöyle demişti. Perviz vefalı bir erkekti. Füru'dan sonra hiçbir kadının adını anmadı. Furu hakkında kimseyle konuşmadı. Sorun Perviz'in normal bir ev hanımı ve çocuğuyla ilgilenen bir anne istemesiydi. Füru ise bir şairdi ve hiçbir şair şehir için hayatında bunca bedel ödememiştir. Füru bir mektubunda bu karşı konulamaz şiir yazma arzusunu babasına şöyle şikayet edecektir. Özgürüm, bana vermekten korktuğunuz özgürlük, benim sizden gizleyerek elde etmeye çalıştığım özgürlük ve sonuçta hatalar yaptığım özgürlük. Tanrı'ya ve çocuğum üzerine yemin ederim ki ben sizi çok seviyorum. Sizi düşününce gözlerim doluyor. Bazen düşünüyorum neden ben böyleyim? Neden Tanrı bu şiir adlı şeytanı içime soktu da böylelikle hiçbir zaman sizi memnun edip sevginizi kazanamadım? Bu benim suçum olmamalı. oğlu Kamyar Şapur. Firu ve Perviz boşandıktan sonra yasalar gereği Kamyaş babasında kaldı ve babaannesi tarafından büyütüldü. Perviz Şapur, Firu'nun oğlunu görmesine bir daha izin vermedi. Bir söyleşi de Kamyar'a babasının bu uygulamasının sebebi sorulduğunda nedenini bilmediğini, belki de babasının bir ikilem yaşamasından endişe etmiş olarak kendisini annesiyle görüştürmediğini söylemişti. Peki size kalsa annenizi görür müydünüz sorusuna ise duygusuz bir cevap vermişti. Bilmiyorum, bir kez çocukken babama, neden Fıru'ya dönmüyorsun? dedim. Babaannem ve o susup duymazdan geldiler. Fıru bir kez ben ilkokuldayken okula gelmişti. Birlikte çıktık yürüyorduk, sürekli ağlıyordu. Benimle Hafız Caddesi'nde bir kafede oturmak istedi ama ben istemedim ve yanından ayrıldım. Hatta arkama bile dönüp bakmadım. Yani biz geometriyi delice seven bir öğrenci gibi yalnızım diye Furu okuyarak efkarlanırken oğlu Kami yalnızın ta kendisi olmuştu. Pervis Şapur, Kamyar'ın annesini görmesini istememesine rağmen şiirlerini okumasına öne olmuş ve mümkün olduğunca Kamyar'ı annesiyle ilgili olumsuz çıkan haberlerden uzak tutmuştu. Kamyar, söyleşilerinde ünlü bir ebeveyni sahip olmanın bir tür damga olduğunu belirterek, Sigmund Freud'un torunu olan ünlü ressam Lucien Freud hakkında BBC'nin hazırladığı bir belgeseli izlerken bu durumu iyice anladığını da eklemişti. Kendini onarmak, teselli etmek için ne çok uğraşmıştı. Bu ifadesinden de belliydi. Söyleşilerinde annesiyle ilişkisinden ziyade anne demediği Führung'un kitaplarıyla alakalı tehlif haklarından faydalanamadığından dem vuruyor, Kamyar Şapur satamadığı üç şiir kitabı devlet tarafından sakıncalı bulunup açılamayan sergileri ve parklarda çaldığı gitarıyla hayatını idame ettirip 66 yaşında kalp yetmezliği sonucu 16 Temmuz 2018 yılında vefat etti. Peki Füru babasından kaçayım derken erkenden evlenmese nasıl olurdu? Ya da Perviz ile Füru Tahran'da otursalardı ve Füru gene şiir yazmaya devam etseydi bu dedikodulardan uzak kalıp evliliklerini sürdürebilirler miydi? Hangi şiir Kami'nin şu çektiğine bedel olabilirdi? Ayrıldıklarında Perviz Füru'nun oğlunu görmesine izin verseydi Kamyar gene böyle asık suratlı hissiz bir adam gibi görünmeye devam eder miydi? Kafamda deli sorular. Yazar ve Yönetmen İbrahim Gülistan Firu'nun hayatını etki eden dördüncü erkek İbrahim Gülistan Halen hayatta olan İbrahim Gülistan birkaç söyleşide Füru ikinci eşiniz miydi gibi soruları terslemiş ve cevap vermemişti. Füru gene yaşça büyük İbrahim Gülistan'la tanıştıktan sonra onu magazin malzemesi yapmaya çalışan çevreden uzaklaşmış ve şiirde kendi sesini yakalamıştır. Bir süre İtalya'ya gidip dil eğitimi aldı ve tercümeler yaptı. O güne kadar ikinci baskısını yapan Esir, Duvar ve İsyan isimli şiir kitaplarını yayımlamıştı. İbrahim Gülistan'la tanıştıktan sonra Gülistan Film Stüdyoları'nda çalışmaya başladı. Cüzdamlılarla ilgili yaptığı Ev Karadır filmi için gittiği Tebriz'de cüzdamlı bir çiftin oğluna evlat edindi. Adı Hüseyin olan 6 yaşındaki bu çocuk Füruğ'un evlat acısını biraz olsun dindirdi. 1963 yılında İtalyan yazar Luigi Pirandello'nun bir oyununda rol aldı. Aynı yıl esir 3. baskısını yaptı. Ev Karadır filmi Oberhausen Film Festivali'nde ödül kazandı, İbrahim Gülistan'a ithaf ettiği Yeniden Doğuş isimli şiir kitabı yayımlandı. 1965 yılında UNESCO, Führü'nün hayatı hakkında bir film çekti. Ayrıca İtalyan yazar Bertolucci, Führü hakkında bir film yaptı. Şiirleri birçok dile çevrildi ve defalarca baskı yaptı. İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına isimli kitabını bitirdi ama basıldığını göremedi. İbrahim Gülistan onun verimli bir dönem geçirmesine neden oldu ama bu birliktelikte Furuk'un içini kemiriyordu. Perviz'den boşandığı dönemde psikolojik tedavi gören Fıru sonraları iki kez intihara yeltendi ama İbrahim Gülistan'ın kızı Leyla Gülistan'ın ifadesiyle iki teşebbüsünde de Fıru nedense İbrahim Gülistan'ın eşi Fahri'yi arayıp yardım istemiş ve böylece bu intihar teşebbüsleri başarılı olmamıştı. 24 Behman 13 Şubat 1967'de kullandığı arabasının karşıdan gelen okul servisini çarpmaması için kırdığı direksiyonla yaptığı kazada hayatını kaybetti. Kabri Tahran Zahir-i Bana düşen anılar bahçesinde hüzünlü bir gezintidir ve ellerini seviyorum diyen sesin kederinde ölmektir. Ellerimi bahçeye dikiyorum. Yeşereceğim biliyorum, biliyorum, biliyorum ve kırlangıçlar mürekkepli parmaklarımın arasında yumurtlayacak. Yeniden doğuştan